0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Amém, amém. Obrigado, Paulo. Obrigado, Matheus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Boa noite, Igreja Rio. Boa noite você que está aqui conosco no templo e boa noite você que está aí de casa acompanhando. Eu queria dizer que para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês compartilhando algo parte de Deus. E sempre de forma muito reverente e temente aquilo que Deus quer falar com a sua igreja. Desde muito cedo eu aprendi que é, esse lugar é um lugar que devemos chegar de joelhos. O púlpito não é um lugar que devemos chegar com muita reverência. E a palavra de Deus é algo que devemos falar com temor e tremor. Eu queria dizer hoje que é, não vamos ter um, uma mensagem de três pontos, é, porque é difícil narrar uma experiência. É difícil a gente narrar uma experiência se eu, se eu te perguntar como é comer uma pitaia? O que você me explicaria isso? Como é que você explicaria comer essa fruta estranha Que às vezes tem um gosto de nada E às vezes tem um gosto Se eu te perguntasse para explicar Como foi a experiência de você tomar um banho Numa cachoeira Se eu perguntasse para você Como foi a experiência de estar de frente Às cataratas do Foz do Iguaçu É difícil narrar uma experiência Como também é muito difícil Narrar um encontro e é, essa mensagem, essa parábola que nós vamos ler juntos é fruto de uma experiência, é fruto de uma conversa, é fruto de alguns cafés com Deus. E o meu desejo, do fundo do meu coração, é que o mesmo Deus que falou profundamente ao meu coração consiga falar ao seu coração. Independente de como você chegou aqui, independente de como foi a sua semana, que você tenha uma experiência, que você tenha um encontro. O um encontro não dá para narrar em alguns pontos. Eu não consigo te explicar como foi a experiência de passar horas conversando com uma pessoa que, me, que eu amo e que me ama profundamente. Eu não consigo narrar para você isso. Mas eu quero tentar, enquanto eu conto essa história, essa parábola de Jesus, que a gente possa se encontrar com ele no meio desse texto. Então, eu peço de verdade que você acalme seu coração, aquiete a sua ansiedade e se prepara para um encontro, um encontro com Jesus, encontro com Jesus. Aliás, Jesus gostava de histórias, na Bíblia ele contou muitas parábolas e hoje nós vamos narrar uma dessas parábolas, na verdade algumas, no Novo Testamento para você ter ideia, existem aproximadamente ou mais ou menos do que 40 parábolas. Jesus gostava de histórias e ele foi um grande contador de histórias. Tem um teólogo que eu tenho lido recentemente, David Hansen, que ele fala que parábolas são metáforas estendidas e metáforas são, na verdade, parábolas resumidas. Então, os profissionais da saúde mental têm estudado a, a, o poder das metáforas, poder das histórias. Tem uma terapeuta, Tereza Eutrópio, que ela fala que contar histórias e narrar parábolas aquece o nosso coração. Nos proporciona sair da resistência, da racionalidade, para nos colocar nesse lugar, nesse lugar da história. Então eu quero que hoje você não tente entender racionalmente o texto, mas que você se encontre com Jesus nesse texto. Costumo dizer que, de uns anos para cá, ler a palavra de Deus deixou de ser um exercício acadêmico para mim. Eu abro essa palavra como quem abre uma porta. Eu escolho o livro como quem escolhe uma sala. E eu escolho um tema da mesma forma como quem tem uma pauta de assunto de conversa. E nesses encontros, às vezes eu leio a Bíblia, às vezes a Bíblia me lê. Nesses encontros, às vezes eu choro, às vezes meu, meus lábios riem de muita alegria. Mas eu queria com muita gratidão a Deus que você se encontrasse com Ele essa noite. Talvez faz muito tempo que você não se encontre com esse Deus. Essa é uma boa noite para você voltar a se encontrar com Ele. Deixe essa resistência da racionalização e vamos ter um encontro com Jesus através dessa parábola. Mateus 13, 34 e 35, diz assim... Usarei parábolas quando falar com esse povo. Explicarei coisas desconhecidas desde a criação do mundo. É na nova tradução linguagem de hoje. As parábolas, sem dúvida, nos livram da racionalização e nos permite, em vez de explicar, nos convidar a contemplar uma cena. Vamos ler uma parte de um texto longo. Na verdade, Lucas, capítulo 15 inteiro... E eu queria que a gente pudesse ler um pouco mais pausado e que você preste atenção nas palavras que saltam aos seus olhos e que essas palavras possam entrar no seu coração e que essas palavras que entrem no seu coração possam gerar mudança na sua vida, transformação na sua mente, metanoia. Então é isso que eu desejo. Mas antes vamos convidar Jesus mais uma vez. Ele já está em nosso meio. Ele habitou no meio dos louvores e agora está aqui conosco. Oremos. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade que temos... De tantos anos depois ouvir essa história falada por Ti, Pai. Parábola essa que saiu dos Teus lábios, Senhor. E que alcançou multidões. Eu quero Te pedir, Senhor, de forma muito humilde, Pai... Que Tu possas mais uma vez... Encontrar... Espaço, Senhor... Na nossa mente... No nosso coração... Que possa transformar as nossas ações. Se conosco essa noite, Pai. Eu te peço que tu nos conceda um encontro profundo, um encontro íntimo, um encontro íntimo de Pai com Filho. Um encontro permeado de muitas emoções. Emoções essas que só nós conseguimos talvez explicar ou tentar explicar. Mas permanece conosco, Senhor. Usa-me, Senhor, apesar de quem sou e como estou. Apesar das emoções que estão no meu coração, apesar do turbilhão que está na minha mente, que o Teu Espírito possa traduzir, Pai, essa palavra para cada pessoa aqui presente. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pelo Teu amor que nunca se cansa de nós, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, igreja. Lucas 15. Vamos ler essas parábolas. A verdade, serão algumas, mas eu prometo que eu vou ser o mais breve que eu posso. Mas o texto começa assim, Lucas 15, verso 1. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então, Jesus lhe contou esta parábola. Qual de vocês, que possuindo cem ovelhas e perdendo uma, não deixa noventa nove no campo e vai atrás da ovelha perdida? Até encontrá-la. E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por noventa e nove justos que não precisam arrepender-se. Ou, qual é a mulher que, possuindo dez dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhe digo que da mesma forma não há alegria na presença dos anjos de Deus, que há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança, assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vargens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho de volta e voltarei para o meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu. E cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho disse, pai, peque contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel em seu dedo e, e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e, e alegrar-nos pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Então, enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe, o que está acontecendo? Este lhe respondeu, seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e sal o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando voltar para casa, mas quando volta para casa este teu filho que esbanjou os seus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele... Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Amém? O texto é um pouco grande, mas eu não consigo dividir esse texto porque esse texto não foi dividido para o público que ele foi alcançado na sua origem. E para entender essa parábola, esse, essa história, essa metáfora estendida de Jesus, é importante a gente entender para quem Jesus estava contando essa história. É importante a gente entender para quem ela foi direcionada. E depois que a gente entende para que, quem ela foi direcionada, depois a gente pergunta o que foi que impulsionou essa, essa, essas histórias a serem contadas para alguém. E no verso primeiro diz para a gente para quem ela foi. E o texto diz assim, todos os publicanos estavam se reunindo ali para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Então naquele lugar tinham publicanos e pecadores. Gente que não era muito bem vista. Publicano era gente que cobrava impostos. E pecadores e é pecadores, todos nós somos. Mas ali também tinha os estudiosos da Bíblia, os fariseus, aqueles que achavam que toda a autoridade de Deus estava sobre eles. E esse era um público que Jesus muitas vezes falava e entrava em conflito e criticava. Então, os, na verdade, os destinatários dessa mensagem são essas pessoas. Entendendo para quem ela foi escrita, você vai entender muito mais. Essa, essas histórias se ampliam, porque, na verdade, Jesus faz uma construção durante essas histórias, até falar o que realmente ele desejava para essas pessoas. Então, eu queria convidar vocês para, junto comigo e junto com Jesus, entender o que Jesus está falando nessas três histórias para essas pessoas. E talvez vocês se pergunte, o que foi que impulsionou Jesus falar essa história? E no verso primeiro ainda diz assim, os fariseus e os mestres da lei o criticavam. A crítica desses homens da lei... Fez Jesus contar essa parábola para eles. E a indagação que eles fizeram, talvez estimulou Jesus ainda mais para dizer assim, não apenas uma, mas três ou quatro histórias eu vou contar para vocês, para que vocês entendam para quem eu vim e por que eu vim. E a indagação que eles fazem, este homem recebe pecadores e come com eles. Talvez você não entenda a profundidade disso, mas na cultura judaica, convidar uma pessoa para jantar, é a mesma coisa que você dizer para ela, você é uma pessoa íntima da minha relação. Você tem parte comigo, eu quero ser o seu amigo. Era a mesma experiência. Então comer com pecadores e publicanos, era Jesus dizendo assim, eu também os amo, vocês são os meus amigos, e através dessa relação, talvez vocês se arrependam. E se vocês forem os meus filhos, se arrependerão. Então, essa parábola foi para esse público e o que instigou Jesus a falar isso aí foi essa indagação, na verdade, essa crítica que os fariseus e os mestres da lei fizeram para Jesus. E Jesus começa contando a, a primeira parábola das ovelhas perdidas. Na verdade, da ovelha perdida e as 99 que ficam no seu pasto. Inicia no verso 3, quando Jesus diz assim, Então, Jesus lhes contou esta parábola. E aí começa a narrar a história. Mas no verso 6, ele diz assim, é, E quando vai para casa, ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz assim, Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Verso 7, eu digo, da mesma forma haverá mais alegria no céu do que um pecador que se arrepende. Do que noventa e nove um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Eu Juni Peterson traduz essa essa mensagem, esse verso, dizendo assim: podem estar certos de uma coisa, há mais alegria no céu pela vida resgatada de um pecador do que por 92, 99 pessoas boas que não precisam resgatar. Jesus queria mostrar aqui que os fariseus, os pecadores. Eram pessoas que precisavam reconhecer, que precisam se arrepender. Mas não apenas isso, ele demonstra o esforço daquele pastor em buscar a ovelha perdida. Talvez é difícil entender o que seria uma ovelha perdida aquele, naquela época, naquela cultura. Nós não somos pastores como essas pessoas eram na época. Mas uma ovelha perdida talvez era um dos animais mais frágeis que nós podemos encontrar porque ela não sabia para onde ir, ela não sabia para onde voltar, ela não sabia retornar sozinha, ela era incapaz de se defender, e ela cansava-se facilmente. Por isso que Jesus narra esse encontro da ovelha perdida, e esse deixar os 99, colocando essa ovelha no ombro, e levando de volta, mas não apenas colocando essa ovelha no ombro, e se alegrando, mas festejando pela volta daquela que estava perdida. Talvez algum dia você se encontrou cansado, perdido, sem direção, sem caminho, sem saber para onde ir. Até que você ouviu a voz do Supremo Pastor, do Bom Pai, daquele que nunca te abandonou. Talvez você chegou aqui arrastado pelos ombros, carregado por Jesus pelos ombros mas eu queria dizer para você, alegrem-se. Alegrem-se porque Ele te, um dia te encontrou. Que você nunca perca a alegria da salvação e a alegria do encontro, porque eu não sei quanto tempo você passou afastado desse aprisco, mas um dia Jesus te resgatou. E às vezes, muitas vezes na nossa história, depois do primeiro encontro, Ele nos encontra algumas vezes. E a primeira coisa que esse texto diz é que não apenas Deus se alegra em te encontrar, como você nunca esteve sozinho. Jesus sempre vai ao teu encontro. Então, alegrem-se, pois Deus foi incansável, e Ele é incansável para encontrar os seus filhos e filhas que talvez estejam perdidos e precisam ser encontrados. Mas a parábola não acaba aí. A, a, par a parábola segue, e com o um simples ou, Ele continua. O verso 8 diz assim, Ou, qual é a mulher que possuindo dez dracmas e perdendo uma delas não acende uma candeia? Varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. E quando encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos por um pecador que se arrepende. Talvez seja mais difícil entender um exemplo de um Deus que vai lá ao meu encontro e me resgata e me coloca nos ombros. Eu nunca vi essa cena e para mim também é um pouco difícil. Mas Deus quer insistir porque ele faz um ou, talvez ali não tivesse alguns pastores, mas tivessem pessoas que têm posses ou alguma coisa de valor. E ele diz assim: "Olha, eu não salvou ao encontro, mas eu acendo uma luz na escuridão, para te encontrar. Eu não sei na escuridão que Deus te encontrou, mas eu sei na escuridão que eu fui encontrado. Mas eu queria te dizer que Deus acende a luz. Deus acende a luz e nos encontra. Não importa o tamanho da escuridão. Não importa quão escuro seja o lugar que nós estamos. Não importa quão difícil seja o lugar. Deus vai varrer até te encontrar. Não importa quanto tempo passe, mas você será encontrado por Deus. Eu não sei aonde Ele te encontrou. Eu não sei a luz que Ele acendeu. Mas eu posso te afirmar que você foi encontrado. E muitas vezes perdemos essa alegria do encontro. Perdemos a alegria do encontro de Jesus. A gente esquece da escuridão e das trevas que Deus nos encontrou. Mas fomos resgatados das trevas para o reino do Filho do seu amor. Quão bom é ser encontrado por Jesus Jesus. Ele acende a luz e como pastores e conselheiros, muitas vezes pastorear é habitar na dor alheia. E habitar na dor alheia é a mesma coisa que entrar no quarto escuro da sua alma e acender a luz de Jesus e dizer assim, Ele chegou, eu não sei te responder, mas eu convidei quem pode te ajudar. A luz de Cristo chegou na tua história. Eu não sei por onde você andou. Eu não sei qual é a Mazela da sua vida. Eu não sei como você está. Eu não sei as consequências da pandemia na sua vida. Eu não sei quantos lutos você está passando. Os lutos não apenas são as perdas de pessoas, mas são as inúmeras perdas que estamos vivendo. Tem uma, tem uma terapeuta que diz: estamos vivendo numa época de multi-enlutamento, escuridão da alma. Eu olho para a luz e não consigo encontrar. Mas eu quero dizer que Jesus chegou e acendeu a luz. Ele chegou e acendeu a luz. Eu não sei aonde você está. Eu não sei o quanto você quer se esconder. Mas Ele está varrendo para te encontrar. Ele está varrendo para te encontrar e Ele não vai sossegar. Eu não sei o quanto você está se escondendo. Eu não sei há quanto tempo você está fugindo. Mas Jesus está limpando os entulhos da tua alma. Jesus está limpando as mazelas que te fazem enxergá-lo face a face e se alegrar com esse encontro. Alegre-se porque um dia você foi encontrado, mas alegre-se de novo porque a luz dele voltou a acender na sua vida. Hoje Jesus está acendendo a luz de muitas pessoas. Hoje Jesus acendeu uma luz na minha vida. Hoje eu fui encontrado mais uma vez por esse texto. Hoje Deus me encontrou mais uma vez. Que a gente seja encontrado todas as vezes que precisarmos. Que quando nós estivermos nas noites escuras da alma, ah, quanto eu tenho noites escuras da minha alma. Que eu sempre sinta a luz de Jesus. E mais, que Deus levante pessoas para acender a luz que muitas vezes eu não tenho nem força para acender. Que Deus levante homens e mulheres corajosos para acender a luz para encontrar Jesus. Outra coisa, talvez você sinta que a alegria do encontro para os amigos é pouco. Os anjos se alegraram porque Jesus te encontrou. Alegre-se, porque o céu ficou em festa desde o encontro contigo. E talvez ele esteja em festa hoje, porque você está se sentindo tão distante. Talvez você não esteja se fazendo encontrado, mas Deus está te encontrando. Deus está te encontrando de novo. E Ele não cansa de nos encontrar. Ele não cansa de nos encontrar. Ele não desiste de nós. Ele não desistiu de mim. Ele não desistiu de você. E Ele continua. Mas aí a parábola continua. E agora não são mais uma proporção de 99 para 1. De 10 para 1. Jesus, na verdade, estava tentando quebrar o duro coração daqueles fariseus. Jesus estava contando metáforas para aquecer o coração daqueles homens que já não sentiam a alegria do encontro. Acabou, eu estou cansado. Eu estou cansado, eu não encontro mais, eu não choro na presença de Deus. Faz tempo que eu não me encontro com Ele. Faz anos que eu não sinto a alegria que eu senti na minha conversão. Sábado passado a gente estava no acampamento da Rio, Cais, louvado seja Deus por aquele lugar. Foi o primeiro acampamento que eu servi, foi o primeiro acampamento que eu servi, no voz da rua, que se, se tornou igreja. E meus olhos marejaram de água, porque eu, não apenas adolescentes foram encontrados naquele lugar, mas Deus me encontrou. Mais uma vez, Deus me encontrou naquele lugar. E lá estava eu, tantos anos depois, pintando aquele quarto, que vai encontrar tantas pessoas. Tantas pessoas. Naquele quarto escuro, que muitos jovens confessaram seus pecados... E a gente acendeu a luz de Jesus para eles. Eu fui encontrado novamente. Eu fui encontrado novamente. Talvez hoje você precisa se encontrar de novo. Alegrem-se com os encontros de Jesus na sua vida. Alegrem-se com os encontros de Jesus na sua vida. Mas a, pará a parábola continua. A história de Jesus. A história que Jesus está narrando para essas pessoas. Pecadores, publicanos, fariseus e mestres da lei. Ela continua. Na verdade, Jesus estava só aquecendo o coração daquelas pessoas. Porque é muito fácil olhar para uma ovelha perdida e se alegrar com sua volta. É muito fácil se alegrar com alguma coisa que está perdida e a gente encontra. Vamos combinar, gente. Quem não se alegra quando encontra alguma coisa que estava perdida? Quanto a gente não se alegra com uma coisa que estava perdida? Se a gente se alegra com uma coisa que a gente perdeu, quanto mais um encontro com Jesus... Estamos perdendo a alegria do encontro. A gente está perdendo a alegria de se encontrar com Jesus. A gente está perdendo cada dia mais a alegria de se encontrar com Ele. Verso 11. Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. Uma coisa antes de continuar o texto aqui. A gente fala a parábola da ovelha perdida. A parábola da dracma perdida. E essa parábola é o quê? Do filho perdido. Do filho perdido. Essa é a parábola do filho perdido. Jesus começa com o ovelha. Depois ele diz que é uma dracma. Até chegar na gente. A parábola do filho perdido. Lê com calma essa parábola. Lê mais uma vez. Deixa Jesus falar com o seu coração. Jesus continuou. O homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai. Pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Depois, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. E por isso, foi empregar-se em um com um dos cidadãos daquela região que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Nota para essa palavra aqui. Ele desejava encher o estômago. Com as vargens de alfa roubeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e direi a ele. Pai, pequei contra o céu e contra ti não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai viu e cheio de compaixão correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. E o filho disse, pequei contra o céu e contra ti e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois o meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado e começaram a festejar o seu regresso. Nessa história também teve perda. A perda do filho que foi embora. O pai teve uma perda. Ele perdeu o filho. E essa perda gerou muita dor nesse pai. Talvez você tenha perdido alguém. E talvez você saiba o que é a dor da perda. Talvez alguma pessoa da sua família foi embora para longe. E você está sentindo saudade. Mas uma coisa que mais me marca nesse texto. É porque ele teve fome. E muitas vezes nós nos afastamos de Deus por causa de alguma fome. E não é fome física, biológica, mas às vezes é uma fome existencial. Às vezes é uma fome de atenção, de afeto, de reconhecimento, fome até de propósito. Talvez isso seja uma fome da família. Eu não sei qual é a fome do seu coração. Eu não sei qual é a fome da sua alma. Mas eu sei que só Jesus pode sanar essa fome. Porque aquele jovem foi para longe. E ele foi com uma parte da herança. E vou te contar. A gente só tem herança depois da morte. Então aquele filho matou o pai para poder aproveitar o dinheiro que tinha. Para esbanjar e para ganhar esse recurso para alguma coisa. Mas aquele jovem tinha fome, fome de alguma coisa. Ele tinha fome, talvez uma fome social, uma fome de reconhecimento, uma fome de aproveitar a vida da pior forma possível. Mas com o passar do tempo, o dinheiro acabou e a fome continuou. Eu não sei o que você está buscando se afastando de Deus. Eu não sei o que você está buscando se afastando cada vez mais do Senhor. Mas uma coisa que mais me marca, e toda vez que eu leio esse texto não tem como não lembrar da canção de Stênio Márcio, falando do encontro daquele pai na janela esperando aquele filho. É interessante porque o pai não vai em busca do filho. Isso me intriga muito, porque talvez se fosse meu filho eu não ia cansar de procurá-lo. Mas esse é o espaço que algumas vezes Deus nos dá para que a gente possa refletir naquilo que estamos fazendo. Deus nunca te abandonou. Ele está à porta, esperando para um encontro. O problema é que a gente não cai em si como esse jovem caiu. Talvez hoje seja a noite de cair em si. E ver aonde nós estamos errando. Onde a gente está querendo sanar a nossa fome. Só sabe o valor desse abraço. Quem já se sentiu sujo. Perdido, cansado, envergonhado, culpado, pecador e réu confesso. Só sabe o poder desse abraço, quem um dia se sentiu tão sujo, que disse assim, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Eu prefiro ser teu empregado porque eu sou sujo, pecador, eu não sou digno de fazer parte da sua família. O que mais me encanta é que o filho que estava voltando não conseguiu nem chegar. O pai correu e abraçou. Rubem Alves, narrando esse texto, ele fala, ele faz uma licença poética, e como eu gosto de ler Ruben Rubem Alves, ele fala que no abraço do pai com o filho, o pai disse assim, eu não somo os teus débitos. 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 Mas para ouvir essa voz e ter esse abraço, é precisa cair em si e se arrepender. A vergonha de se sentir sujo é para poucos. Mas a alegria desse encontro é como você ser abraçado pela graça. A graça é algo até fácil de falar, mas difícil de entender. É difícil de entender a graça até a gente ser experimentar o poder resgatador dessa graça. Impacta porque depois desse abraço de graça, o pai pede roupa. tragam me roupa. Fiquei imaginando, eu sujo voltando, olhando para a roupa do meu pecado. Aquilo que me trazia lembrança da dor. E Deus diz assim, arranca fora filho. Arranca fora. Vestes novas. Vestes brancas. Novo. Não só foi isso não. Ele te deu um anel. Deixa eu te contar um negócio. Eu aprendi depois de muito velho, mas eu quero que o meu filho aprenda muito novo. Um filho nunca deixa de ser filho. Um filho nunca deixa de ser filho. Ele perde a intimidade. Ele perdeu foi a intimidade. A intimidade de estar com Deus, com o Pai, nessa relação amorosa, maravilhosa. Ele calça os pés. Ele calça os pés. Ele sabe que você está cansado, eu estou cansado, eu estou cansado, cansado, talvez você esteja como eu cansado, talvez não dá para administrar, eu estava ouvindo um áudio de Mateus, ele nem sabe, ele contando a rotina dele, que foi bem cedo para João Pessoa, que ia chegar aqui na hora do culto, compromisso, ele deve estar tá cansado, Poliana deve estar tá cansada. Teve que dar conta da casa, da filha, do trabalho. Cansada. Mas estão aqui, compromisso. Talvez você esteja cansado como eu. Trabalhando mais de 12 horas por dia. Tendo que se dividir com a casa, com o trabalho, com o ser pai, estar em família. Cuidar de pessoas, aconselhar a gente. Tocar uma fonte. Ouvir histórias difíceis. Mas eu queria te dizer uma coisa. Deus está trocando a tua sandália hoje. Deus está te dando uma sandália nova. Deus está renovando o teu ânimo. Sandália nova. Eu sei que você está cansada, filha. Sandália nova. Sandália nova. Vou te contar uma coisa. Eu não gosto muito de Sandy Júnior. Tem uma irmã aqui que quando saiu o DVD ela ficou encantada. Se varou a noite. Não vou contar para não expor. Mas tem uma música de Sandy Júnior que fala Pés Cansados. Pés cansados. E ela fala que andou, cansou, mas voltou para os braços do pai. Ela andou, cansou e voltou para os braços. Essa música dava para entrar nos nossos hinos, mas, infelizmente, ela não fala Deus. Mas às vezes eu sinto como essa música. Estou cansado. Estou cansado. Mas tem outra coisa muito especial no texto. É um novilho gordo. Um novilho gordo. E eu não sei qual é a fome que muitas vezes te afasta de Deus. Eu não sei qual é a fome da sua alma que te faz distanciar para procurar longe. Eu não sei a fome existencial do seu coração. Mas eu quero te dizer que no encontro do Pai tem saciedade. Tem fartura. Deus quer saciar a fome da sua alma. O texto poderia parar por aqui. E na verdade a parábola não é do filho perdido. A parábola é dos filhos perdidos. Pois a alegria daquele que se perdeu. Foi, não foi a alegria daquele que estava na casa. Não foi a alegria daquele que estava na casa. E o texto continua. verso 25 diz assim. Enquanto isso. O filho mais velho estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, então chamou um dos servos e perguntou-lhe, o que está acontecendo? Este lhe respondeu, seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar, então seu pai insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos, mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? E aí o pai diz, meu filho, meu filho, você sempre, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar desde que seu irmão alegrou-se, porque ele estava morto e voltou para a vida, estava perdido e foi achado. Se o filho mais novo, o pai sentiu a perda desse filho mais novo, esse filho mais velho foi perdido três vezes, triplamente. Ele se perdeu do pai, ele se perdeu do irmão, e ele se perdeu da alegria, da celebração em comunidade. Ele estava perdido do pai, ele estava perdido do irmão, e ele estava perdido da comunidade de celebração. Só que tem uma palavra intrigante aqui. O pai não foi em busca do filho mais novo que se perdeu, mas o pai saiu da festa. E a palavra diz assim, seu pai insistiu com ele. Talvez na sua versão diz assim, procurava conciliá-lo. Essa palavra no grego, é, ela quer dizer vir ao lado ou junto de. Mas esse verbo, antes de ser usado nessa palavra, ela foi usado para a palavra paráclitos, Espírito Santo. Talvez você esteja cansado, inclusive, do serviço. Eu já me senti cansado do serviço. Teve uma época que eu estava trabalhando numa organização cristã que eu tinha que visitar no mínimo quatro igrejas por domingo. E, inclusive, eu tinha que vir para a nossa igreja porque eu precisava servir na FUNASE, precisava servir em algumas ações, e a ação começava na sexta, no sábado a gente se organizava, e no domingo era visitar a igreja e ir para a ação. E eu estava cansado. Cansado de fazer algo que mais me alegrava. Eu cansei. Eu cansei. Mas aí esse Deus e o seu Espírito Santo me encontrou no caminho. Ele insistiu comigo. E eu quero que Ele insista com você hoje. Talvez você precise que Deus insista um pouquinho com você. Talvez você perdeu a alegria do seu encontro e dos outros que são encontrados. Talvez ouvir outras pessoas já te faça perder a paciência. Talvez entrar na escala já te dá agonia. Mas deixa eu te falar, só está começando. Só está começando, tem muito trabalho. Tem muito trabalho. Mas a gente só não cansa se a gente entender uma coisa. O que eles perderam, na verdade, a maior perda dessas pessoas foi a intimidade com o Pai. E louvado seja Deus, porque depois dessa experiência um pouco traumática para mim, eu descobri que Deus não era meu patrão. Eu já não te chamo de servos, mas de amigos. Porque tudo que o Pai compartilhou, eu partilho convosco. Deus não é teu patrão, Ele é teu Pai. Que nessa relação amistosa, te chama para servir com Ele. A igreja é dEle, a missão é dEle. O privilégio é nosso de ser servos e servas junto ao Pai. A esse Pai maravilhoso, Disse, pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Você está sempre isso na minha vida. Eu estava por volta de duas horas da manhã, lendo essa mensagem, tentando entender de Deus, o que era que ele queria falar comigo e confesso que os olhos já estavam cansados, porque pai, esposo, profissional, a gente só encontra madrugada para gastar tempo com Deus. Segundo um amigo meu, pentecostal, de madrugada o trânsito é menor. Então, que bom. Mas depois que eu li esse texto, já tinha lido alguns comentários e estava um pouco emocionado, a porta do quarto do meu filho abre, ele chorando. E meu filho, ele faz duas coisas de madrugada. A primeira delas, ou ele chora pedindo comida, ou ele vem até o nosso quarto e deita na nossa cama. Mas nesse dia ele não, ele não chorou pedindo comida. E ele nem correu para o quarto. Ele saiu da porta e começou a chorar e parecia que ele estava com medo. E eu confesso que eu não pensei muito. Eu corri, pulei da cadeira, abracei ele forte assim nos meus braços e coloquei ele na cama de volta e deitei com ele. Cheirei a cabeça dele e fiquei um pouquinho deitado porque eu estava cansado e quando eu já estava quase adormecendo Deus falou para mim é isso filho agora você entendeu é nos meus braços que você tem que estar tá. eu não sei o medo que você tem eu não sei o quão cansado você está eu não sei se você está igual a esse filho mais velho, resmungando, não sei se você está igual a esse filho mais novo, longe de mim, mas é nos meus braços que você tem que estar. Tá. Eu comecei a chorar e eu abraçava ele mais forte, ele adormeceu, ele não estava com fome, ele queria os braços do pai, e eu agradeci, fechei as coisas, guardei os livros, pedi perdão a Deus, e disse: tá bom, pai, eu não consigo nem escrever mais nada. Obrigado, porque sendo pai, eu estou entendendo muito mais o que é ser filho. Obrigado, Senhor, pela experiência de dependência. Obrigado, Senhor, porque tantas vezes na madrugada, chorando e com medo, eu encontro os teus braços. Obrigado, Jesus, pela alegria do encontro. Obrigado, Senhor, porque tu se encontraste na minha história. Obrigasse tu que Tu me resgatasse, me colocasse no ombro, no lamaçal do pecado, Senhor. Obrigado, Deus, porque Tu me encontrasse sujo, pecador, envergonhado. E Tu me desse vestes novas, colocasse o anel do meu dedo e me chamasse de filho, filho amado. Eu estou cansado, Deus. Tu tem me dado novas sandálias. Obrigado, Senhor, porque a minha alma tem sido alimentada na Tua Palavra, Jesus. Obrigado, Senhor, porque as minhas carências devem ser supridas na Tua Palavra, na Tua Presença, Jesus. Obrigado, Deus, pela alegria desse encontro. Obrigado, Senhor, pelos teus braços fortes, mas carinhosos. Obrigado, Senhor, por não me permitir me perder e me tornar um profissional eclesiástico. Obrigado, Senhor, porque eu quero, como aquela mulher, adorar servindo e servir adorando. Senhor, que seja eu a parábola viva, que aponta para ti Jesus, sejamos eu e você parábolas de Jesus, porque Jesus é a parábola de Deus, parábola não tem história bonita, mas sempre tem um final, remidor, restaurador e reconciliador, deixa eu te falar uma coisa, Talvez você já tenha a experiência de ser pai ou de ser mãe. Mas o final da história desse filho. Não fala qual a herança que ele teve. Mas eu sei. A herança que eu quero deixar para meu filho. E qual a herança que você quer deixar para o seu filho. Como terapeutas eu tenho atendido famílias, homens e mulheres. Sozinhas. Sozinhas. Porque homens não têm assumido o papel de pai? Seu filho precisa de você, do seu abraço, da sua referência, da sua disciplina, do seu não. Pare de dar a responsabilidade que é sua para o seu filho. Seja homem, seja pai. Tem tanta criança na rua. Porque não tem pai Mulheres sozinhas, sobrecarregadas Porque homens acham que ele é homem E não tem que assumir o papel de pai Seja pai Se você não teve uma referência de pai Aprenda com o pai do céu Ele te abraça Ele te sara Ele te limpa Ele te chama de filho Seja filho e seja pai Obrigado, Senhor, por redimir a minha história. Obrigado por redimir a minha experiência de paternidade. Que eu seja uma parábola, não bonita e não perfeita, mas uma parábola de Jesus para esse menino que cresce. Que naquele acampamento, cada um e cada um que vai servir seja a parábola de Jesus. Porque a nossa sociedade carece de referência De homem, de mulher De pessoas redimidas em Jesus Pai, obrigado Muito obrigado Pela experiência do encontro E não pelo entendimento Sem vida, cognitivo Que não restaura a minha história Para de ler esse livro Querendo entender o que é experiência Se encontra com o Pai mas eu vim para cá hoje com algo muito forte no meu coração muito, muito forte no meu coração esse filho mais velho era um servo dedicado mas ele perdeu o amor, o encanto da relação e aqui temos muitos servos muitos servos e muitas servas e eu sei o que é perder a alegria do encontro, a intimidade com o pai e eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu quero orar por Melk, Andrews, Jonatas, Thomas, Carol, Ked, Madrien, Braulio, Anderson, Poliana, Matheus. Quero orar por cada servo e cada serva. Cada homem e mulher de Deus que talvez esteja se sentindo cansado, sobrecarregado. Talvez que esteja quase perdendo a alegria desse encontro. Eu quero orar por cada homem e mulher que vai servir nesse acampamento. Eu quero orar pelas pessoas que vão servir domingo, aquelas crianças ali, ali, ó. Eu quero orar pelas pessoas que recebem o nosso carro com tanta alegria. Eu quero orar pelas pessoas que limpam esse chão, limpam as nossas cadeiras. Se você é um servo dessa igreja, e você quiser e puder, Fica de joelho, eu quero orar por você Eu quero orar com você Porque eu me coloco nesse lugar Pai Aqui estamos nós, Senhor Rendidos a Ti, Senhor rendido Senhor, mas rendido nos teus braços Pai, perdoa-me Senhor, perdoa-me Pai, por tantas vezes colocar as atividades acima da intimidade, Senhor que o compromisso do serviço seja menor do que o meu compromisso contigo Senhor, e que a intimidade contigo me empurre, me impulsione para servir com mais excelência. Porque eu não vou servir a um patrão, mas eu vou servir a um pai que me acolhe como um filho. Na experiência do seu espírito. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por cada homem e mulher que tem se dedicado incansavelmente por essa igreja. Obrigado, Senhor, pelos pastores. Eu te louvo, Senhor, e agradeço pela vida do Thomas do Marçal do Braulio, do Rafa Deus tem misericórdia desses homens abraça o Senhor acolhe as suas famílias, enxuga pai, as lágrimas, Senhor troca as sandálias cansadas eu oro, Senhor, pelo ministério infantil da nossa igreja eu oro por Kedma, eu oro por Bia, eu oro por Suzana Ó oh, Senhor, que os nossos filhos tenham um encontro com Deus, Pai, Senhor através da dedicação dessas mulheres incansáveis, Senhor eu oro, Pai, eu oro, Senhor, pela Rio Band, eu oro por Gustavo, eu oro por Gabi, eu oro, Senhor, por cada componente dessa banda que por vezes é tão extensa, Senhor, mas servos e servas dedicados, Pai. Eu oro, Senhor, pelas nossas fontes, eu oro pelo Teu filho Adelson, Senhor. Eu oro, Pai, por cada líder de fonte representada. Senhor, como é difícil, Senhor, às vezes ouvir histórias dolorosas, ouvir histórias de rompimento, tantas vezes sem saber o que fazer, Senhor. Mas cuida, Pai, de cada líder e cada servo. Eu oro pelo presbítero Pedro, Senhor, acolhe teu filho cansado. Ajuda-o, Senhor. Ajuda-o, Senhor. Tem misericórdia dele, Pai. Eu oro por Renata, eu oro por Elton, por Suzana, Deus, eu oro pela liderança dessa igreja, Pai. Eu oro, Senhor, por Rubens, pelo pensar, pelo ensino dessa igreja, Senhor. Que seja um ensino que nos coloque de joelhos, Senhor. Que nos ensine a orar, Jesus. Eu oro pelo ensino dessa igreja, Senhor. Tem misericórdia de nós. Cuida do Teu Filho, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Eu oro, Senhor, pela nossa lojinha. Eu oro por Érica, eu oro por Abimael. Oh, Senhor, são tantos nomes mas obrigado pela dedicação, Senhor, de homens e mulheres incansáveis, incansáveis, Senhor, incansáveis, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu oro, Pai, por cada um e por cada uma. Não me permite, Senhor, esquecer nenhum só nome, Senhor, mas acolhe-nos, Senhor. Acolhe-nos, Senhor, filhos e filhas Tuas. Eu oro, Pai, pela comunicação. Eu oro, Senhor, pela nossa mídia. Eu oro, Jesus eu oro sim, Senhor, eu oro por Marcelo, eu oro por Igor, ah, Senhor, cuida dessa família, Senhor, cuida dos seus filhos, tem misericórdia deles, Senhor, oh, Senhor, eu oro por Anderson, Deus, cuida dele, Pai, servo tão dedicado, que te ama com o serviço e te serve amando, quanta dedicação, Senhor, quanta fidelidade, cuida dele, Senhor, cuida dele, Senhor, eu oro, Pai, por Natália, eu oro pelo Voz na Rua, eu oro, Senhor, pelo Rio Social, eu oro por cada líder de ação, cuida, Senhor, protege, tem misericórdia deles, Pai, eu oro por Sinésio, Senhor, cuida do Teu Filho Amado, Senhor, cuida dele, Jesus, tem misericórdia, Senhor, de nós, não sabemos o que fazer tantas vezes, Senhor nós estamos rendidos aqui na Tua presença, clamando pelo Teu abraço, Senhor, e como o pastor nos protege, nos direciona, Senhor, que a Tua vara nos proteja, mas que o Teu cajado nos direcione, Jesus, tem misericórdia, Senhor, eu oro por Luiz e Patrícia, Senhor, eu oro por esse ministério de casais que tem se formado, oh, Senhor, nos acolhe, Pai, Acolhe cada homem, mulher e cada família Levanta servo e servo, Senhor E olhe por Albert, Senhor Que entrou pouco tempo Cuida dele, Senhor Mas que ele seja um instrumento teu Naquele acampamento <risos> ah, Senhor, que ali seja um lugar de cura Cais, um lugar de repouso Um lugar de pausa Mas um lugar de restauração Um lugar de colocar as cargas pesadas E colocar as cargas leves que são tuas Deus, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado, Jesus, por tudo que Tu tem feito em nosso meio. Eu oro, Senhor, por cada líder que já passou para essa igreja. Eu oro por Escobar, Senhor, tão dedicado. Eu oro por cada servo que guarda os nossos carros, parecendo que guardam os nossos filhos. Ah, <risos> Pai, quanta dedicação. Tem misericórdia de nós e perdoa-me, Pai, se eu esqueci algum nome. Mas entregamos a Ti, Senhor, a liderança dessa igreja. O conselho dessa igreja é Teu, Senhor. E é nessa esperança, Pai, nessa gratidão, que eu Te peço que o Teu Espírito possa acolher essa palavra em nós, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Em nome do Teu Filho. Amém. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.